0: Claro, claro. Inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. La última vez que conversamos con don Eliezer que era aspirante a la presidencia de la república y hoy lo hacemos eh, con él en calidad de diputado electo. Un mandato muy claro de ser partícipe de la oposición al gobierno de la República, el que quede electo a partir de mayo, bueno, que quede electo en abril y que asuma funciones a partir de mayo, es lo que recibió el Partido Liberal Progresista como voluntad del electorado y por ello vamos a tratar de hacer un repaso, un acopio de algunas de las cosas que hemos conversado con don Eliezer Freysac y además poner en perspectiva lo que lo que viene y desde la visión de liberal progresista, cómo es que eso se acometerá. Don Eliezer, buenos días, muchas gracias.
0: Muy buenos días, Vilma, muchísimas gracias por la invitación y un saludo caluroso a, a toda la audiencia de Colombia y de Hablando Claro.
1: No ha parado desde que terminó la primera ronda o sí se tomó los días de descanso.
0: No, 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 no. Más, bien yo, yo creí eh, en mi inocencia que,
1: política, en mi
0: inocencia política que la que la semana después de las elecciones iba a ser más tranquila y al contrario, verdad, fue, fue eh, bueno. De ahí uno tiene que hacer miles de llamadas, agradecerle a la gente, empezar a coordinar el trabajo de la fracción legislativa. Eh, la prensa, la verdad, que, que me ha solicitado. Que no descansa. No, no descansa la prensa sí. y, y le piden a uno entrevistas, intervenciones. Y entonces, eh, de ahí únicamente el sábado que nos invitaron unos amigos a, a, a una casa en la montaña, nos fuimos a, a dormir ahí en el frío de la montaña. Qué y, delicia, qué y, delicia.
1: Eh, delicia. Pero,
0: pero básicamente he, pasado, he full. pasado full. Sí, sí, sí. Ah,
1: la última vez que vino ah, le dije que si usted no creía que teniendo dos meses más de campaña se colaba en la segunda ronda y por supuesto que usted políticamente eh, esperable me dijo que no, que le alcanzaba. Sí. ¿Hoy qué dice?
0: Eh... Bueno, en, en, ya en este momento es un hipotético, ¿verdad? Pero Digo,
1: ¿me concedería eh, alguna,
0: probablemente, alguna eh, razón? Probablemente ni siquiera dos meses. Eh, ¿Un eh, mes? Yo creo que con dos semanas más
1: Ajá. probablemente
0: hubiéramos hubiéramos alcanzado, pero eh, bueno, difícil de, difícil de saberlo, ¿verdad? Uh -huh. Ciertamente tuvimos un crecimiento espectacular en las últimas dos semanas y eh, se reflejó en las urnas. Eh, Obtuvimos un resultado, ya con los pies puestos sobre la tierra, obtuvimos un resultado muy bueno para un partido uh -huh. emergente. Eh, eh, seis diputados, eh, un cuarto de millón de personas eh, confió en nosotros y nos dio su voto. Eh, probablemente cuando se finalice el conteo manual de los votos, eh, habremos superado al PUSC en, en votos en presidencial, ¿verdad? Eh, y creo que, bueno, son, son logros muy importantes para un partido que... que eh, emergente, que, que por primera vez llega a la Asamblea Legislativa.
1: Con los pies puestos en la tierra, dice eh, usted, don Elife Isaac, eh, hubo un momento en que, en que el efluvio embriagaba un poco, porque sí, sí, se, sí se lo creyeron, sí bueno, creyeron por, que por podían su, llegar.
0: Por supuesto, creíamos que podíamos llegar a la segunda ronda eh, y, y lo voy a decir claramente, lo creíamos desde el primer día. Eh, nosotros teníamos una estrategia, creo que, creo que lo comenté la vez pasada, que decía que cuando empezamos la, la, a mover la campaña en, en agosto septiembre uh -huh. eh, hicimos un estudio que decía que a mí me conocía menos del 3% de la población costarricense uh -huh. sí, sí, eh, lo y entonces estábamos claros que, que la primera parte de la campaña iba a ser dar a conocer al candidato al partido, a las propuestas etcétera, ¿verdad? y que los pasos que hay que seguir del momento en que uno da a conocer algo hasta que la gente compra la idea Toma varios meses, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sabíamos que, que lo nuestro era para que reventara hacia el final de la campaña. Eh, en, en, digamos que en, que en el orden, no, no, no cronológico, pero en, el, en, el, en, el, en la dimensión del tiempo, uh -huh. lo que nos falló fue que nosotros calculábamos poder llegar a finales de diciembre, digamos, a la tregua navideña, eh, ya por encima del 3-4% en intención de voto.
1: Y eso no sucedió. Y
0: eso sucedió hasta ah, mediados nero. de enero. Uh -huh. ¿Verdad? Y una vez que sucedió, se dio exactamente como lo preveíamos. ¿Verdad? Una vez que llegábamos a ese umbral.
1: Empezaban a crecer más rápido. El psicológico
0: empezábamos a, a crecer como la espuma. Uh -huh. Entonces se dio, pero se, dio, se nos dio un par de semanas después de lo que, de lo, que lo habíamos. Eh, eh, planteado. No, ¿verdad? no
1: quiero indisponerlo pero el que creció como la espuma fue Rodrigo Chávez, el también, Partido Progreso
0: también.
1: Um, ¿Cuál es la diferencia digo, entre la propuesta suya y la de él y por qué él llega a la segunda ronda y no usted porque claro, él logró evidentemente despegarse primero y le alcanzó para colarse en la segunda ronda, ya sin analizar, digamos lo que pasó con la campaña de Nueva República lo que pasó con el Partido Unidad Social Cristiana, que fue realmente una, una caída fuerte Este, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia entre Eliezer Fensack y Rodrigo Chávez? Solo una? sí
0: <ríe> eh...
1: No, o sea, yo le, yo si usted le... quiere decir más no hay problema por supuesto, sí, no bueno, seré yo, yo... Quien, quien lo vaya usted a coartar aquí
0: <risa> bueno eh, empecemos por, por eh, un partido que se preparó para, para participar en las elecciones para gobernar, nos preparamos para gobernar sí, sí. con un plan de gobierno eh, de, de más de 200 páginas que, que no es solo cantidad, es un plan de gobierno que tenía propuestas serias integrales para resolver los problemas del país eh, que, que el, el programa Estado de la Nación cuando revisó los programas, determinó que el nuestro era uno de los de los que más porcentaje sí. de, dedicaba a plantear eh, propuestas y soluciones uh -huh. ¿verdad? Habían eh. tres
1: programas realmente que eran, digamos, más solventes o hay porque todavía están ahí el suyo, el del Partido de Liberación Nacional y el del Frente Amplio según logro recordar
0: creo que sí, sí. Eh, bueno entonces comparam comparamos eso contra un plan de gobierno de 24 páginas que fue lo que presentó eh, el partido progreso social democrático verdad entonces había una pues diferencia. nos confirma
1: que los planes de gobierno aunque estén muy bien armados
0: es correcto. no son, no, no es lo que termina o sea al final de cuentas el, el, el voto y esto siempre me lo han dicho los, los expertos en, en, en mercadeo político etcétera, el voto para la mayoría de la gente es emocional, sí. incluso para los que nos creemos hiperracionales, eh, muchas veces lo que hacemos es racionalizar uh -huh. lo que nuestros sentimientos nos dicen. Claro, ¿verdad? yo
1: preguntaba en términos de que tenía don Rodrigo, que no tenía don Elías, porque él llegó a la segunda ronda y usted no llegó a la segunda ronda y no fue a falta de programa de gobierno, según usted plantea. Eh, de solvencia, de conocimiento, me refiero a dos economistas eh, de la misma generación. ¿Qué sería?
0: Yo, yo creo que hay varios factores, nuevamente. Eh,
1: ¿Le puedo eh, ensayar eh, una hipótesis? Eh,
0: por supuesto. Ah. Soy la dueña del espacio, pero <risa> me gusta mucho discutir con <risa> esto, usted. Así. Esto,
1: esto de que soy la dueña. este eh, Bueno, yo creo que eh, tiene eh, un buco de proa eh, que se llama doña Pilar Cisneros y de usted no tenía
0: eh, no porque nuestra propuesta no se trataba de figuras, se trataba de propuestas de cómo resolver los problemas del país pero ciertamente yo creo que, que Pilar Cisneros eh, probablemente sea el principal factor que explica el, el crecimiento de Rodrigo Chávez eh, la campaña que ellos hicieron a mi juicio cuestionable en el sentido de Ir a poner la foto de Pilar Cisneros en todas las provincias y tenemos reportes de miembros de mesa que, 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 que nos dicen que llegaba gente a votar en, eh, en lugares remotos del país y decía eh, decían: eh, vengo a votar por Pilar Cisneros, o ¿en, en cuál casilla tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando le decíamos: usted no puede votar por Pilar Cisneros, ella es candidata en San José, no en Guanacaste, decía no, no, no mentira, yo sí puedo votar por Pilar Cisneros, quiero votar por ella, ¿verdad? Este. Eh, pero ciertamente.
1: Si estuviera eh, aquí eh, mi colega eh, Eduardo Valdares, y es mucho atrevimiento el mío decir que yo sé de fútbol eh, la milésima parte de lo que sabe, eh, diría que la efectividad es quién ganó, quién metió sí, gol, ¿verdad? Es no quien jugó bonito. Y resulta que eh, esa campaña con esas vallas es. en todo el territorio nacional. Eh, le dio eh, este un enorme resultado a mí me decía un amigo en San Carlos es que Doña Vilma nosotros todos fuimos a votar por Doña Pilar este, entonces claro, me refiero al hecho de que usted era eh, tan desconocido como Don Rodrigo o Don Rodrigo tan desconocido como usted aunque usted ha sido digamos más influyente como formador de opinión, columnista eh, y sí, con tertulio radial eh, lo, lo este, es que, en muchas partes.
0: Lo que pasa es que lo que nos dicen los estudios que nosotros hicimos previos a la campaña es que de, de ser columnista y ser con tertulio en programas radiales le llega a un 3 o 5% de la población. Este ¿Y cómo se llama?
1: Así tan triste, me lo sí. está poniendo. Bueno,
0: yo, 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 yo después de seis años de estar escribiendo artículos, sí. eh, participando en programas radiales, en programas de televisión, en debates universitarios, etc., eh, al principio de la campaña yo era conocido por... Sí. 3, 4% de la población, ¿verdad? Bueno, le
1: digo más, don Carlos Ricardo Benavides y don Roberto Thompson siempre usó este ejemplo, fueron a la convención del Partido de Liberación Nacional, uno siendo exministro dos veces, diputado dos veces, el otro alcalde, right. diputado, y los conocían el 6, 7% de la población. A mí eso me impresionó mucho en las mediciones que hicieron para esa convención, porque en efecto... Eh, pareciera, y esto tiene que ver con la cultura política y la participación política, que no se reduce a la participación político-electoral o político-partidaria de los costarricenses, que es sumamente baja según el índice que ahora tenemos así a flor de piel de la democracia, es sumamente baja, eh, ahí yo estoy como con la idea de que ahorita ahorita bajamos de escalón, ojalá que no, pero tengo esa idea, porque realmente este eh, hay poca vinculación, eh, el ciudadano no, no se involucra en el conocimiento de los asuntos de la política pública eh, y, de la, y y de la política en general, eh, bueno, aquí me dice Eduardo Valdares que sí, que en, efect en efecto, este, sí. le dio resultado y punto, es y punto, sí. claro. Hay mucha más vinculación en torno, digamos, a una actividad colectiva como, como el fútbol, ni que decirlo, eso es incuestionable, que respecto de los asuntos sí. de la polis, ¿verdad?, de lo que nos afecta y nos afecta a todo. Entonces, claro, algo ha fallado este eh, sistema democrático nuestro, eh, por cierto, hoy ya de regreso eh, aleluya, el sector público todo completo en presencial porque realmente eso ha sido un, un enorme, una enorme herida en, en, la, en la formación de nuestros muchachos y uh -huh. niños eh, pero algo ha fallado porque en efecto esa desvinculación es absoluta, la gente no quiere saber nada de nada y vea, no importa qué tan mal juegue la selección, no importa qué tan mal estén los equipos de la primera división que la gente no quiere dejar de saber del tema Así no es. importa que los afecten los casos de corrupción como los han afectado gravísimamente eh, digamos que ahí prima la institucionalidad por encima de las debilidades y las vulnerabilidades que se acusan los juegos de poder, las tricuñuelas aquí, en términos de la política y de lo político no damos perdón y además, lo estábamos hablando nosotros antes de la pausa ¿verdad? perdón, antes de entrar al aire eh, somos durísimos, no le queremos conceder al rival ni siquiera una victoria
0: Sí, este yo creo que hay una combinación de factores Vilma el, el, eh, buena parte de los costarricenses han llegado a sentir que no tiene sentido involucrarse en la política uh -huh. porque no importa quién está en el poder nada cambia para ellos y eso para mí eh, es lo que explica el crecimiento del abstencionismo ¿verdad? de gente que dice, ¿para qué me involucro si no importa lo que, lo que, lo que hagamos, no importa cómo yo vote, nada va a cambiar? Este, y no es el tema de que la gente crea que un voto no hace la diferencia, es el tema de que la gente cree que el voto no hace la diferencia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y, Mi voto
1: y los otros tampoco. Exacto, sí. exacto sí, porque, sí, sí.
0: porque de, al final de cuentas hace, hace ocho años el país decidió como un todo hacer un cambio, romper con el bipartidismo, probar algo nuevo, eh, y lo cierto es que en el fondo los problemas eh, seculares de Costa Rica este, siguen estando ahí, no se ha hecho gran cosa por resolverlos, se atiende lo inmediato y, y se olvida del, del, claro, del largo claro, plazo, claro. ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, y yo dije esto en campaña, a mí lo que más me dolió de, de la campaña fue constatar que hay un porcentaje grande de costarricenses que están convencidos de que es imposible cambiar, uh -huh. de que no importa sí. qué pase en este país, el país no va a cambiar, sí. eh, y, y me duele mucho porque eso provoca uh -huh. dos cosas, uno, eh, abstencionismo, y lo otro es que, que, que esos votantes que están convencidos de eso, al final entonces dicen, mejor no probar nada nuevo, Vamos con lo viejo conocido, que ya sabemos lo que da, aunque no sea suficiente, aunque no sea satisfactorio, y eso le favorece entonces a, 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 a los planteamientos que básicamente dicen sigamos haciendo lo mismo, no cambiamos. Bueno, pero nada, es hombre.
1: que el resultado de la elección no dice eso. El resultado de la elección del primer domingo de febrero dice que hay un sector de la gente que se inclina, y aquí ya podemos entrar a, sí. a ver números, que se inclina eh, por, digamos, por el establecimiento, por lo seguro, por el área conocida, y hay un sector del electorado, será poco, evidentemente, porque entre Rodrigo Chávez y don José María Figueres alcanzan... Eh, una cuarta parte del padrón electoral, sí, claro. ¿verdad? Es poco, pero, pero es el pronunciamiento, porque finalmente, como decía don Gustavo Román aquí eh, sentado hace dos días, no importa si uno se declara abstencionista, sí. enojado, protestón o lo que sea, los demás van a elegir.
0: Bueno, pero el, te pero el tema es precisamente ese, entre ellos dos sumados, ¿Sí? representan una cuarta parte del del, del Claro, de claro, carrera. para eso le la segunda. Quiere decir que el mensaje ha calado tan profundamente que, para empezar, el 40% de la gente se quedó en la casa. Sí. Eh, y del otro, del otro porcentaje, o sea, estamos hablando de un, tal vez, 10% apoyó un cambio más radical al apoyar a, a Rodrigo Chávez uh -huh. eh, y un 15% apoyó a, a volver al pasado. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Dice, sí. dice aquí un oyente muy, muy apreciado, este, siendo que el voto es emocional, como plantea Don Eli, eh, ¿no será que la gente percibió a Don Rodrigo con más carácter que usted?
0: Y podría ser, habría, habría, que, tratar, <risa> habría,
1: la, habría que hacer la, el, la, el, el estudio.
0: estudio. Lo, lo, lo que sí es cierto es que yo eh, hice una campaña seria de altura donde propuse hacer cambios importantes en este país, eh, pero yo no creo en la política rastrera de andar atacando a la gente y, y, y decir, digo, a veces uno estilo? tiene que señalar, uno tiene que señalar responsables, ¿verdad? A, a mí cuando, cuando hablamos de la, de la crisis fiscal, de qué sé yo, eh, que, que los gobiernos del PAC, sobre todo el primero, la manejaron muy mal, pero uno no puede ignorar que esa crisis fiscal se gestó en el gobierno de Oscar Arias y que el gobierno de Laura Chinchilla la profundizó y que el gobierno de Luis Guillermo Bueno, porque porque Luis, peor, se le cayó
1: ¿no? la reforma ¿verdad? fiscal a doña Laura, bueno, bueno, bueno es que o pero sea, la, la, la intentó.
0: La reforma intentó fiscal, una
1: pequeña reforma.
0: La reforma fiscal se le cayó a ella, se le cayó a, a Abel Abel Pacheco, Pacheco, se le cayó a todo el mundo, En la sala ¿verdad? cuarta como este, no.
1: Sí, no, no, entonces, a, a ellos dos en la Sala Constitucional. Así
0: es, pero, sí. pero ahí
1: es donde está ahí es donde está uh, la idea ya muy acentuada de muchos de nosotros, porque me tengo que incluir como ciudadana, de que es muy difícil cambiar las cosas, porque parece que está instalado en nosotros mm. la idea de que a fuerza de haber hecho tantos controles, sobre controles y más controles, verdad nos hipertrofiamos y ahora nos cuesta desatar este nudo, mm. nos cuesta mucho desatar los nudos.
0: Bueno, no, nos, nos va a seguir costando eh, Vilma, mientras sigamos mandando al poder eh, a, 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 a quienes piensan básicamente lo mismo, ¿verdad? Porque. Eh...
1: Es que, es que ahí es donde está la, la situ... ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Decía aquel filósofo mexicano. Ahí está el detalle. Porque es muy complicado, ¿verdad? Porque lo otro es, ya hagamos todo por referéndum. No, eh, no. Hagamos no, todo. No, bueno, no, no. porque es que usted no, lo que está diciendo es. No que si hacemos todo como lo hicimos verdad este no nos va a servir y claro y qué está diciendo una, una parte del electorado está diciendo pues cambiemos radicalmente no,
0: no, a, a ver sí pero eso no es lo que yo dije ¿verdad? ah bueno bueno o sea bueno. hay una parte del electorado que que, 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 que creyó el cuento de que, pues, de que se puede gobernar por referéndum eh, sin entender las complicaciones del referéndum en sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no es lo que yo dije. Uh -huh. yo, yo lo que dije al contrario es, se pueden cambiar las cosas desde adentro del uh -huh. sistema, no en contra del sistema, ¿verdad? Uh -huh. Este y, y, y cuando usted se pone a analizar los, sí. los patrones de voto, vea, vea usted, por ejemplo, Fabricio Alvarado logró conectar con un segmento de la población que ha sido tradicionalmente áreas abandonado uh -huh. Uh -huh y traicionado por los gobiernos de turno, ¿verdad? Eh, eso es un, es un segmento que ha tenido menos oportunidades educativas, Ajá. que tiene, eh, digamos, comparado con el resto de los votantes, menores ingresos, etcétera, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces eh, están buscando una salida diferente, ¿verdad? Este, digamos que, que los liberales tuvimos esta vez un relativo éxito electoral, es gente que, que, que dice, bueno, no el país no va por buen camino, necesitamos cambiar, pero necesitamos cambiar como buenos liberales, respetando la institucionalidad, las reglas, y la, del, juego. Las reglas del juego, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, pero, visto fríamente, y sin echar a analizar personalidades y, 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 e, e inclinaciones, tenemos en segunda ronda a dos, en este momento, dos propuestas socialdemócratas estatistas que probablemente van a tener la inclinación de hacer crecer el gasto público y buscar subir los impuestos para financiar ese aumento del gasto público porque es lo único que se les ocurre que puede resolver los problemas económicos del país
1: 8.20 de la mañana lo que don Eliezer nos está plantando es la eh, consideración o planteando la consideración de que esta oposición liberal progresista con Figueres o con Chávez eh, va a poner eh, las banderillas desde el primer momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Hablando claro, Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son las 8:23 minutos de la mañana. Como decíamos, el pasado 6 de febrero, el electorado le otorgó a Liberal Progresista un mandato de oposición claro, tiene seis diputados. Eh, pues no son no son evidentemente 11 pero no son dos este esa es una, una fracción mediana en estos tiempos es una fracción mediana eh, pero usted me decía algo muy interesante es que Fabricio Alvarado logró conectar con las costas bueno con y el IESER Feinza que liberal progresista eh, se produce un fenómeno que se ha dado en el pasado eh, muy claramente con Acción Ciudadana de alguna manera también se, re, se refleja en el espejo hoy con el resultado de la elección para el Frente Amplio y con ustedes, es decir, estamos hablando de posicionamientos, eh, de propuestas políticas en el área central del país. Ustedes tienen tres diputados por San José, uno por Cartago, uno por Heredia, uno por Alajuela. Eh, por cierto, cuatro hombres y dos mujeres. La próxima vez podrían poner a encabezar más mujeres, por favor.
0: Eh, por te, favor. Teníamos encabezando más mujeres, lamentablemente no. No, no salieron
1: en no las, salieron en más las más provincias más. Aleja, eh, de fuera de, de, del área central, pero bueno, el punto es este: primero, un partido eh, de, 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 de que se arraigó en la zona central, evidentemente, mm. eh, un partido que tampoco logró conectar con las costas. Correcto. ¿verdad? Ahí, ¿qué me dice, don Elías? Bueno,
0: eh, es parte de los, de los aprendizajes que, que, que tenemos que sacar nosotros, ¿verdad? El, el primer análisis lo que me dice a mí es eh, logramos conectar básicamente con la población urbana del país. A nosotros nos fue bien en los cantones urbanos, tanto en la GAM como afuera de la GAM. Uh -huh. eh, y, y no tan bien o mal en los cantones rurales, incluso en la GAM, ¿verdad? En, en San José, por ejemplo, nos fue muy bien en Desamparados, nos fue muy bien en Tibás, en Guaycoeché, en Moravia, en Escazú, en Santana, en Curridabat. Eh.
1: Todos los cantones que eran del PAC...
0: Eh, bueno, yo no he hecho el análisis. No, tan, yo sí. Pero, pero sí, sí, yo no he hecho el análisis comparado con elecciones <risa> claro, anteriores todavía. No, no he llegado a ese punto. No he llegado, ¿verdad? sí,
1: sí, claro, pero, es que es muy pero bien. Pero sí,
0: nos fue bien ahí. Pero no nos fue bien en Turruares en Acosta, en la zona de Los Santos, etcétera Es decir, los cantones más rurales uh -huh, no nos fue uh -huh, bien, uh -huh. los, los cantones más urbanos sí. Este, y lo mismo se observa afuera. Eh, en Guanacaste nos fue mejor en, en Liberia eh, y, en, eh, y en Bagaces que. que y no sé qué, Nandayure y Ojancha y La Cruz y qué sé yo, ¿verdad? Eh, ¿Y no tienen
1: una explicación todavía para ello?
0: Eh, sí? hay, hay Bueno, parte, parte de la explicación es por, por estructuras, porque ajá, teníamos ajá. estructuras más fuertes en, en algunos cantones que en otros, ¿verdad? Eh, pero, pero de ellos sí creo que hay un tema ahí de, de, de mensaje y de, y de propuesta que, que eh, no la logramos... Eh, no, 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 no logramos que, que la gente en estos cantones más rurales entendieran de, de qué iba nuestra propuesta porque era una propuesta no es que nosotros no teníamos propuesta para las zonas rurales del país para. es que teníamos una propuesta para, para resolver los problemas del país de forma integral, uh -huh. sin ofertas clientelistas, sin ofertas de, de, de llegar y decir al Cantón X, mire, aquí le vamos a construir un EVAIS, dos escuelas, cinco puentes y, y una supercarretera para reactivar la economía de este Cantón. No, nosotros no hicimos eso, ¿verdad? Eh, nosotros lo que decíamos es, vámonos a los problemas de fondo del país, tratemos de resolverlos. Eh, nivelando la cancha de juego para que para que los beneficios le lleguen a todo el mundo y no como ha sucedido tradicionalmente que los beneficios le llegan solo a, a, a ciertos grupos, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, pero bueno, evidentemente no, no, no logramos eh, eh, que, que, que la gente nos, la gente en estos cantones más rurales nos compraran esa esa idea, ¿verdad? Claro,
1: lo cual da una idea, digamos, de la magnitud que el desafío entraña en términos de elaborar una propuesta política ¿verdad? que logre permear porque además, por supuesto allá el asunto no es la propuesta es que la consecuencia de la falta de acción de la institucionalidad pública eh, para llevar el desarrollo a otras zonas del país, se muestra ahora en esos índices, porque claro uno habla del 50%, perdón, del 40% del abstencionismo pero hay que ver el 50% o el 60% en Golfito entonces claro, eh, usted va a Golfito, eh, desde hace mucho tiempo eh, yo tengo esta, esta sensación eh, de mucho dolor cuando voy a ese lugar eh, y uno respira desesperanza, falta de ilusión, falta vaya, vaya, de alegría
0: vaya al centro de Punta Arenas, eh, eh,
1: eso, eso es lo que se ve claro, es que siento como que ahí es más todavía en la, en la zona, en el, en el Pacífico Sur Sur a, a,
0: a lo que voy es que no, no hay que ir tan lejos un, un, ah, sí, claro, un, claro. un costarricense que quiera constatar con, con presupuesto bajo la, la desigualdad y la y el abandono en el que están las provincias costeras, todo lo que tienen que hacer es irse a dar un, una vuelta, pero no, no, bueno, pasen al paseo de los turistas y, y, y dejen plata en Punta Arenas, que les va a caer muy bien a los puntarenenses pero vayan a darse una vuelta por el Roble, sí, sí, vayan sí, a darse sí. una vuelta incluso por el centro de Punta Arenas, Chacarita, uh -huh. eh, eh, todos los lugares que creen que, que están en una situación de abandono terrible. Claro, ¿verdad? claro, pero, eh, y,
1: pero es que ese diagnóstico lo conocemos, lo sentimos, ¿verdad? Sí. Lo que quiero decir es que la gente no va a digamos, a, a creer, a apostar por propuestas, porque lo que están es desaprobando la inacción. Entonces, hay, hay viene... Muchas, perdón, cosas, vamos a ver, filma, viene, ¿eh? viene don Fabricio Alvarado y logra conectar, como sí. dice usted, ¿verdad? Porque es evidentemente que ahí donde la iglesia ha llenado o las iglesias han llenado un vacío que no llena la institucionalidad, eh, la gente apuesta por ello. Pero además aparece porque estos son eh, similitudes, le pasé el documento de don Alexander Frank, que estuvo ayer con nosotros acá, eh, quien quiera, lo tenemos en las redes de Hablando Claro, ahí lo pueden encontrar, es un paper que él hizo eh, a partir de su estudio de la expresión de votos, donde señala que ahí, donde tuvo más votos Nueva República, también tuvo un porcentaje alto de votación eh, progreso social democrático ¿verdad? y ahí donde tuvo más votos liberación nacional también tuvo más votos progres eh, liberal progresista o al revés no importa entonces hay claramente como dos expresiones del país y usted está en la expresión de, 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 lo, de lo central digamos, donde tenemos la mayor cantidad de servicios no importa, digamos, a veces eh, evidentemente igual mala condición como el transporte público etcétera, pero donde hay la mayor cantidad de respuestas y servicios donde la vida es más cara, porque es más cara en la parte central que en las zonas alejadas eso también es cierto verdad excepto en, las, en los enclaves turísticos, que ahí es carísimo todo pero lo cierto es que eh, digamos también, no sé de qué manera van a coadyuvar ustedes desde esa oposición para poder generarle resultados a las zonas costeras, o si usted está dispuesto a observar en las propuestas de Liberación Nacional y el, el Partido Progreso Social, uh, posibilidades de acción de política pública que digan, ah, bueno, me voy a, 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 a comprar aquí, ¿Algún número con estos partidos? Porque hay algo que me interesa mucho o hay una propuesta que alguno de ellos va a atender de su parte para responder a esos problemas tan acuciantes.
0: Mire, yo, yo no conozco ninguna propuesta específica de ninguno de esos dos partidos para re resolver uh -huh. los problemas acuciantes y angustiantes de, de las zonas costeras del país. Este, eh, yo sí le puedo decir, nosotros llevábamos en el primer lugar por Punta Arenas a Ana Gómez, ella es una psicóloga. Eh, que, que, que trabaja con sectores vulnerables de, de, de punta en punta en el centro de ella verdad eh, bueno punta arenas miramar esparza etcétera eh, y, y venía haciendo un trabajo lindísimo en la parte de ahí de, de, de chacarita el gran chacarita verdad el doble uh -huh, todas uh -huh. estas partes eh, y días días antes de las elecciones me, me, me llama llorando y me dice Eli me dice, aquí acaba de pasar eh, gente de un partido que no se había aparecido en toda la campaña eh, y no voy a mencionar el partido porque, porque no tengo prueba para demostrarlo y esto sería una denuncia eh, importante. Pero aquí acaba de pasar gente y le ofreció a la gente
1: a la gente eh, de ella.
0: A la gente de, bueno, a la gente que estaba, estaba trabajando con, con ella. ella. Gente, gente que llevaba tres meses trabajando con ella les, les dieron entre 10 y 20 mil colones a cada uno eh, y simple y sencillamente bajaron los brazos y dejaron de trabajar a 10 día días de, la, de, de las elecciones ¿verdad? este y entonces claro uno, uno no tiene cómo documentar eso Ajá. pero pero evidentemente están pasando cosas verdad que hacen que al final los que han pasado
1: toda la vida que han pasado Perdón, toda la vida bueno, con elías esto, no, no, estoy totalmente ¿Estoy claro, así? es así
0: estoy totalmente claro digo antes
1: antes habían, no, eh, no sé sacos el, de cemento y claro, cosas de per, ese pero tipo pero
0: entonces muchas veces el, el, el resultado de la votación no, no, no necesariamente es un reflejo de la desconexión de un partido con una región sino de la capacidad de otro partido de, 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 de eh, eh, de hacer este tipo de cosas, ¿verdad?
1: Ah, este, qué tirada con eso que estamos diciendo, que usted está expresando, porque podríamos dar la sensación de que hubo un clientelismo o una compra de, de voluntades, es que ¿verdad? La,
0: la política tradicional de este país es clientelista, Vilma. Siempre bueno, ¿el lo partido ha
1: sido. era tradicional o era nuevo? Por eh, lo menos.
0: No, no voy a mencionarlo.
1: Es eh, que así no se vale, don ser que Facebook, este, así no, no, no se no, no, vale. No,
0: es, que, es que, a ver, yo soy muy consciente, de, a ver, si yo voy a hacer una denuncia con nombres eh, de yo tengo que tener pruebas y, y, y no las tengo. Lo que tengo es el dicho de una persona absolutamente honesta como es Ana Gómez eh, que, que, que trabajó muy bien su zona, su región eh, y que parte de ese esfuerzo se le cayó a, a, a menos de dos semanas de las elecciones porque simple y sencillamente llegaron con eh, eh, la máquina de imprimir billetes, no, 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 con, no con otra cosa, ¿verdad?, eh, eh, no, no, no fue que los convencieron de un liderazgo mejor no fue que los convencieron de una propuesta mejor eh, simple y sencillamente eh, llegaron a la usanza tradicional y, y lo resolvieron de esa manera
1: volvamos don Eliezer con el tema eh, de la oposición a partir de pues yo digo que a partir de la segunda ronda porque cuando pase el balotaje y tengamos gobierno electo evidentemente es tan poco el tiempo entre eh, el inicio del nuevo congreso y la toma de posesión del nuevo gobierno entre el 1 y el 8 de mayo, que esas negociaciones serán eh, inmediatas usted ha dicho claramente que no le ha dado la adhesión, ayer fue muy contundente este en sus redes sociales no le ha, no, no le ha dado la adhesión a nadie no ha hablado con nadie eh, puede ser esa puerta eh, abierta, digamos, para conversar con los eh, candidatos, no sé si ya, si lo llamaron, usted les dijo que les diera tiempo, en fin
0: eh, No, di, di, dispuesto a, a conversar no solo con los dos candidatos que están en la segunda ronda, sino con todas las fuerzas políticas uh -huh. y ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque, bueno, al final de cuentas yo creo que el resultado en la Asamblea Legislativa es positivo hay menos fraccionamiento que en el pasado eh, de partida, después uno no sabe cuáles diputados se declaran independientes o cuáles partidos se quiebran en dos, pero de partida hay menos fraccionamiento que en, que en los últimos ejercicios legislativos eh, todas las fracciones son significativas no hay fracciones unipersonales, etc entonces creo que la, la, la conformación de la, de la asamblea legislativa se presta para cosas positivas ¿verdad? Eh,
1: sí, al menos de, de arranque, que es cuando las escobas todas están nuevas es correcto, y barren bien.
0: Es correcto. Entonces, nosotros estamos dispuestos a conversar con, con el que quiera. De la campaña de liberación nacional, sí, han, sí nos han buscado, eh, quieren conversar con nosotros, todavía no hemos tenido ninguna conversación eh, eh, formal, este, ni, ni informal tampoco, no, no, no hemos tenido... O sea, básicamente... Eh, ni un café. Eh, no, no, no. Básicamente están en, en de ponerse, están, digo, porque el, eh, mi jefe de campaña, o ex jefe de campaña a estas alturas, ¿verdad? Está... Mm, poniéndose de acuerdo con la gente de Figueres de cuál va a ser la agenda de la conversación porque no simplemente tomarse un café yo me imagino que Figueres está muy ocupado en este momento con una campaña como para ir a sentarse un café a tomar un café sin, sin, sin una agenda ¿verdad?
1: Lo, lo que uno se imagina es que primero estaban asimilando el resultado y, 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 y digamos, ir y, y recomponiéndose Bueno, ellos, sí, sí.
0: ellos llevan un par de semanas prácticamente en silencio y, y sí, entiendo sí, sí. que es Hasta parte ayer. de esa
1: a taller salieron y, el, eh, a y, y don José María lo explicó, y lo explicó que era necesario, claro, sí, sí. entendible.
0: Y por eso, entonces, Pero sí están ellos, dispuestos a conversar. Sí, nosotros, a ver, Norson no tenemos ninguna prisa por darle la adhesión a nadie, no andamos buscando puestos, no, no, no nos interesa participar en ah, un gobierno, pero sí. sí nos interesa conversar, porque al final de cuentas nos va a tocar gobernar juntos en el sentido de que el gobierno está compuesto del Ejecutivo y del Legislativo, sí. ¿verdad? La, Entonces... la,
1: vamos a ver, don Eliezer, la, la tiene muy difícil, digamos, esto esto es eh, siempre complejo. Por un lado, digamos, eh, claramente viendo yo la invitación al, al programa, eh, la gente dice, no, no, que, es, que nos quedemos así, uh -huh. los que votamos por esa divisa, quedémonos así, uh -huh. que no le demos la adhesión a nadie. Así es. Por otro lado... Las propuestas, si usted bien me plantea que ambos son socialdemócratas y que usted cree que algo, que ambos van a querer aumentar el gasto público, las propuestas nunca son iguales. Nunca no, no, son, no iguales, no son iguales. ¿verdad? Yo no digo que ¿verdad? se fueran iguales. Eh, de, eh, vamos de, a de ver. Que tienen
0: el mismo... Sí, sí, sí. No, no,
1: no, usted no lo dijo, era, lo, lo digo yo, claro. La misma
0: inspiración que tenía el PAC eh, y, y en alguna Socialdemócrata. Media, socialdemócrata, sí. estatista, eh, hacer crecer el gasto público, aumentar los impuestos... Eh, y, y bueno tenemos no sé cuántos años clamando por una reactivación económica que jamás va a llegar con esa receta bueno pero pero bueno
1: lo que quiero decir es que la tiene difícil para no desviarnos del eje en este momento ahora vamos a ello en el sentido de que por un lado la gente dice yo le di el mandato a liberal progresista a liberal progresista Correcto. no a nadie más Correcto. Eh, y quiero que vayan a hacer oposición eso Correcto. dijo el electorado por otro lado el líder de una agrupación política, ¿verdad? Que debe tener carácter, claridad, contundencia, y esto está probado en todas las democracias del mundo. Eh, se espera que dé un paso adelante y diga: bueno, es que en realidad, como esto no es igual, me decanto aquí o me decanto allá y dejo a mis seguidores en la libertad absoluta obviamente porque no hay rebaño Por, y porque, no hay porque, y no hay traslado de caudal
0: porque el líder tiene que decantarse porque,
1: no 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 porque... le pregunto si no siente digamos esa 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 eh, necesidad de decirle al país porque ahora usted ya no es el Influenza, el aspirante verdad ahora ahora ya está ubicado como uno de los líderes políticos del país en esta etapa, por lo menos.
0: Vilma, los, los liberales, ¿Sí? a diferencia de, de, de los políticos de otras tendencias, eh, creemos que las personas... Uh -huh. eh, los votantes son personas inteligentes. Claro, claro. Que pueden eh, formarse su no, criterio no, y, y propio. Pero para eso no
1: hay que ser liberal, porque yo también lo creo y no, sí, Pero, no, pero hay,
0: hay muchas escuelas políticas donde creen que la gente es tontica y que los sí, políticos sí, sí, son no, iluminados. Eso es terrible,
1: eso es terrible. Y,
0: y que los políticos tienen que decirle a la gente cómo votar. Y nosotros no, los, o sea, por lo menos en mi. Eh, interpretación del liberalismo. Yo no tengo por qué decirle a ninguno de mis votantes uh -huh. cuál es la forma correcta de votar. Cada uno de ellos, no, 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 no. su propio su propio análisis. Es que yo
1: no me refiero a eso. Me refiero, yo no estoy jamás, eh, eh, digamos, sugiriendo que usted le vaya a decir a su gente por quién vota. No hay un traslado de, de caudales no, no y ni de voluntades. Y está probado y particularmente en este proceso de transición de nuestra democracia que hacemos lo que nos da la gana Así yo es. el otro día lo he dicho varias veces a qué don elías cuando me preguntan pero es que usted no está con tal partido porque a mí siempre me ponen etiqueta y a la gente le gusta mucho etiquetar sí. y yo le dije pero cómo si yo toda mi vida en términos de ciudadanía política he vivido en unión libre uh -huh. en unión libre y realmente en esa condición me gusta sí. anillo no uh -huh. Uh -huh. verdad entonces claro tan claro es eso que hay gente que vota por el Frente Amplio o liberal progresista y no tiene ningún problema, así no es. se siente de ninguna manera preocupado o incómodo con esa expresión de voto, entonces yo no estoy planteando una cosa así como el señalamiento vengan no, por no, no, acá, no, no. Por que yo soy el gran líder y les digo lo que deben hacer ¿verdad? Pero...
0: ¿Nosotros? Yo dije... Pero
1: de ahí a que usted no se exprese es distinto. O que no, siquiera no, expresarse yo ya, yo, en per, términos de... Aquí.
0: Perdón, Vilma, pero yo ya me expresé.
1: <ríe> Expresó que no. Que Expresó mi expresión que
0: no. no sea la que esperan algunos ciudadanos. Ya esos son 800 pesos. Ajá. Si yo me decantara por un candidato, probablemente la mitad de la gente estaría contenta y la otra, y la otra mitad fugidosa. estaría enojada. <ríe>
1: eh,
0: y si yo me decanto por decir, no, no, no tengo necesidad de darle el apoyo a ninguno de dos políticos socialdemócratas estatistas, eh, habrá gente que no le guste uh -huh, esa decisión uh -huh. mía, pero, pero al final de cuentas es la que respeta la voluntad de nuestros votantes, nuestros uh -huh. votantes, nos, nos usted lo dijo muy claramente, Vilma, nuestros uh -huh. votantes nos dieron un mandato, es un mandato de oposición, eh, y creo interpretar correctamente Ajá. que ellos esperan una oposición de altura Porque sí. hicimos una campaña de altura uh -huh. ¿Y qué quiere decir una oposición de altura? Que vayamos al, a la asamblea legislativa con un espíritu constructivo uh -huh. no, no con el espíritu de ir a destruir lo que los demás propongan Sino de proponer nuestra propia uh -huh. agenda uh -huh. Y buscar los espacios de negociación Para que las ideas liberales empiecen a ser adoptadas por eh, otros partidos políticos también, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, y en ese espíritu vamos a ir a la Asamblea Legislativa, eh, pero no necesitamos estar con uno o con el otro. El que sea electo por el pueblo costarricense el 3 de abril tendrá que sentarse a conversar con nosotros o nosotros nos tendremos que sentar a conversar con ellos eh, porque al final de cuentas, eh, de, como, dicen, como dice el dicho, eh, 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 se, se requiere dos para bailar el tango, ¿verdad?, este Digo, se requiere de dos, se requiere del, el ejecutivo. Y para, y y para muchos otros
1: bailes y para muchas otras danzas también, don Elías, se permítame hacer una pausa que rápido se me va el tiempo conversando con usted. Aquí tiene muchos saludos y aquí hay alguien que dice: Pues ojalá este señor que ya tenga cinco diputados más eh, pueda trabajar, intercambiar proyectos, hacer una buena tarea Esa para que el pueblo vea que es cierto que trabaja y desde luego. El, este oyente dice, y desde luego debería darle agradección a alguien y trabajar con alguien para mejorar las cosas pero bueno, es que don Eliezer ya explicó cuál es su manera de, de hacerlo um, esto también dice que si el, si el no decantarse por algún candidato esto lo dejo para la próxima eh, se debe a que no quiere que le pasen luego una factura eh, dentro de cuatro años eh, cuando vuelva a ser candidato
0: Mira, yo digo, ahora tengo una responsabilidad con un cuarto de millón de personas que, que depositó su confianza dándome el voto. Eh, no, no es un tema de lo que pasa dentro de cuatro años. Es un tema de que <ríe> ninguna de las dos opciones que están en la segunda ronda me, me satisface. Uh -huh. ¿verdad? Y entonces, eh, no siento la necesidad de... De, de decantarme, en, en el proceso electoral había cuatro partidos políticos liberales, sí. si uno de ellos hubiera pasado a la segunda ronda, probablemente me lo hubieran puesto más fácil de, de decir bueno, hey, claro, sí, claro. para mí esta es la mejor opción eh, pero, pero, pero los que pasaron a segunda ronda son dos propuestas socialdemócratas estatistas me la ponen muy difícil
1: voy a la pausa, ahora sí, porque tengo más consultas aquí que le están formulando, pero ya se nos va el tiempo
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 8.45 minutos de la mañana bueno, un corte corto y entonces nos permite eh, vamos a ver eh, algunas de las consideraciones que hay aquí para no dejarme todas las preguntas y poder satisfacerlos a ustedes es cómo va a ser usted para cambiar las cosas sin resolver eh, o sin ayudar a resolver al partido de gobierno eh, la situación eh, con el Fondo Monetario Internacional, siendo que, por ejemplo, hay un impuesto a casas de lujo. Ya se pronunció José María Figueres, ahora sí, ya le toca pronunciarse muy, muy concretamente y dijo, bueno, ok, que no sean los 175 millones que plantea el gobierno como impuesto a casas de lujo, sino 350. Ya eso sí es muy, muy, muy de lujo, la casa, para que tenga que pagar algo. Pero ustedes... De, se sientan ahí en la postura de nada, de nada, de nada. Aunque eso implique que no se pueda, eh, perdón, digamos, perdón, eh, ser perdón, más progresivos ¿Quiénes son
0: ustedes? Digo, los, ¿los liberales son...
1: progresistas que no están de acuerdo con más impuestos.
0: Bueno, es que nosotros no estamos de acuerdo con cargar el bolsillo de los costarricenses para corregir los errores que siguen cometiendo. Sí, vamos a ver, que estamos hablando pero, de las casas pero... de
1: lujo de más de 300 y pico no, de millones. No, no, no,
0: no. Estamos en campaña. sí. Uno de los dos candidatos ahora sacó una propuesta populista. ¿Cuál? Esa de que usted me está diciendo. Es una propuesta populista. ¿Quién se va a oponer a que las casas de 350 millones de colones le, le metan un impuesto más alto? Ah,
1: bueno, usted, usted no se opondría, ¿sabe, sabe, sabe, hipotéticamente. Sabe,
0: sabe, sabe. No, sabe, Vilma, no ponga palabras, <risa> no ponga palabras en mi boca. Este, ¿Usted sabe cuánto va a recaudar eso? No sé. Y bueno, yo tampoco, porque el candidato que lo propuso no le puso números a la cosa. Pero es... Si me permite la expresión, una mierdécima. Porque, porque cuando usted analiza el proyecto que está presentado, que es un garrotazo a la clase media, usted se da cuenta de que el grueso de la, del, de la recaudación estaba precisamente en bajar el monto del valor de la vivienda para poder garrotear a la clase media. Que el, que el, 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 el impuesto a las casas de lujo de verdad... Ya está cobrándoles el 0,5% eh, eh, de, de, de impuesto todos los años a esas casas ajá, verdaderamente ajá, de lujo. Ajá. Y yo no sé cuál es la propuesta de Figueres y no la voy a comentar hasta que no la conozca. Claro, claro. Pero a menos de que, de que él esté proponiendo meterles un impuesto del 3%, no va a recaudar nada. Porque en la propuesta. Entonces original,
1: es mejor nada.
0: Entonces es mejor ver las cosas con un enfoque integral, yeah. con un enfoque global. Nosotros tenemos una propuesta clara de, de ir a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Esto no es algo nuevo y no es inaudito. Okay. en, en eh, Perdón, Vilma, en Ecuador cuando pasaron de los gobiernos de izquierda al actual gobierno de centro-derecha, uh -huh. se sentaron a renegociar con el Fondo Monetario Internacional y precisamente lo que fueron a buscar es, queremos mantener el acuerdo con el fondo, pero queremos cambiar el enfoque, no uh -huh. tanto impuesto y más recorte del gasto. Y el Fondo Monetario lo aceptó. Yeah. Y Ecuador renegoció, ¿verdad? Sí. Y entonces nuestra propuesta es dejemos de estar pensando en a quién le sacamos la plata del bolsillo eh, para, para tapar huecos de errores que se han cometido en el pasado. Empecemos a tapar los huecos eh, quitando esos errores. Entonces, no. reforma del Estado es importantísimo y hay que incluirlo en la propuesta al Fondo Monetario Internacional y hay que dejar de estar pensando en, en, en más y más impuestos. En una economía, Vilma, en el 2019, antes de la pandemia Después de la reforma fiscal La economía creció apenas un 2,1% Eso no alcanza para nada eh, Y entonces Si ahora, saliendo nosotros de la pandemia Y no nos engañemos por las cifras Del 2021, no es lo mismo Claro, no es el rebote eh, no, sí, no es lo mismo el rebote que, 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 que Reactivar la economía sí. No es lo mismo el rebote que, que, que eh, La recuperación Que, que, que la, la verdadera creación de mayor actividad económica ¿verdad? Si nosotros ahora garroteamos a la economía con más impuestos nunca vamos a generar el empleo que se necesita para resolver los problemas de desempleo y pobreza.
1: Sí, a, a, a mí lo único que me incomoda de ese tema eh, para serle franca es que por esa vía no hay un marco de mayor progresividad y hay gente que le ha ido muy bien no digo solo en la pandemia, sino que le ha ido muy bien en el juego, digamos eh, de el, las reglas impuestas eh, con la apertura comercial y demás, le ha ido muy bien y resulta que no pagan lo que podrían pagar para eh, sostener el Estado eso, eh, social verlo, de derecho que tenemos. Por eso
0: hay que verlo, bien más de un marco de una reforma integral no, de simplificación tributaria, en vez de seguir metiendo parches que más bien cada vez complican. y Solo complican nos quedan malos.
1: cinco minutos, pero aquí tengo una de muchas eh, interesantes preguntas que me dice de dónde saca don rodrigo eh, perdón don eliécer que rodrigo chávez es socialdemócrata
0: bueno lo dice el nombre de su partido lo, lo dice eh, eh, conversaciones que yo he tenido con él desde Ajá. antes de que él fuera candidato sí si usted
1: sí le da el beneficio de ser un socialdemócrata
0: eh, ¿Sí? sí lo sí lo ve
1: en, ¿En su propuesta en su,
0: en su inclinación en su tipo de propuestas eh, eh, sí 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 eh, ahora ha hecho una campaña de otro estilo, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero, pero yo, de, yo yo, lo conozco desde hace muchos años a, a, a Rodrigo y su línea de pensamiento eh, es eso.
1: <risa> aquí hay alguien que es muy alotico, dice, don Eliezer, primero trabaja y duro, porque tiene que pagar el derecho de piso que obtuvo para ver si en cuatro años le dan, digamos, aquí la adhesión nue nuevamente. Ahora sí la tiene gente, de verdad vamos, una, una...
0: Vamos a la asamblea a, a, a marcar la diferencia. Ese, ese es el, el objetivo que nos hemos planteado como, como fracción. Vamos a ir a la asamblea a marcar la diferencia para que los costarricenses vean que sí se puede hacer política de una manera distinta. Eh, ahora en la mañana cuando venía de camino, hablaba con eh, nuestro jefe de, de signos externos, que hizo una labor fantástica. Uh -huh. Y me decía él algo, algo que a mí no se me había ocurrido pensarlo me dice, viera, viera qué contentos están los, los proveedores, porque nosotros contratamos los, los materiales que teníamos que contratar este, eh, eh, y les dijimos, bueno, necesitamos tantas banderas, ¿cuál es el precio? Y tome, va eso. Y a nadie se le pidieron eh, entregas de materiales por debajo de la mesa, a nadie se le pidieron coimas o, o, o comisiones o ese tipo de cosas. Y entonces los contratistas mismos nos decían, esta es la primera vez que le hacemos materiales a un partido político que no nos piden otras cosas así por debajo, ¿verdad? Ah, muy bien, Entonces, bien. bueno, ¿qué, sí. qué, ¿qué quiero decir con esto? Desde ahí estamos demostrando que venimos a hacer las cosas de una manera diferente. Denos chance, tenemos cuatro años en la Asamblea sí. Legislativa. Aquí hay mejora. alguien
1: que me, que, que, que me da la adhesión a mí, porque dice que sí está de acuerdo con que paguen más los que más tienen. Entonces, bueno, ahí una, una por lo menos. Eh, don, don Eliezer... Este, ya nos vamos, ahora sí que se nos acabó el tiempo, a mí también me gusta mucho eh, discutir con usted, debatir con usted, nos cuesta mucho debatir aquí en el país, porque todo el mundo se resiente, sí. entonces se ha dado cuenta de eso, ahora resulta que los dos candidatos quieren campaña de altura, sí. pero los dos se tiran, pero los dos se tiran, y va a ser un poco difícil esto, porque esto indispone a la gente. Um, su mensaje final, don Eliezer y luego volvemos a hablar, bueno, don Alejandro Coronado me está regañando porque, bueno, llamando la atención de que tengo que hablar con todos los diputados electos, hablaremos con los que podamos, pero es que primero estamos hablando con los eh, candidatos presidenciales y les juro que ya yo pedí otra vez la cita cuando Fabricio Alvarado y no me han respondido no puedo hacer nada si no me la dan, primero los candidatos, y alguien decía, pero eso de la doble postulación no sirve, y usted la otra vez me dijo que sí servía y mucho, sí. y ahora está más convencido que antes.
0: estoy A ver, estoy convencido no no porque yo haya salido electo diputado, a mí me alegra mucho, por ejemplo, que Fabricio vaya a estar en la Asamblea, porque entonces hay un líder claro en la fracción de Nueva República, hay con quién sentarse a conversar, este... Eh, en el caso de liberación, aunque no fue por doble postulación, hay un líder claro en esa fracción también, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eso facilita el diálogo, al final de cuentas, que, que de, de eso se trata. A, a, a la Asamblea Legislativa también se le dice el parlamento. Uh -huh. Es un lugar donde hay que ir a conversar, parlar, eh. a hablar, a conversar, a hablar, a y, y finalmente buscar ponerse de acuerdo, no es hablar por hablar. Eh, pero entonces, cuando hay liderazgos claros en las fracciones, se facilita ese trabajo. Entonces, pues yo creo que, que, que es una buena cosa.
1: Don Eliezer, muchas gracias. Aquí hay alguien que no me deja el nombre ni nada. Dice, es que a él le gustaría mucho trabajar con Don Eli porque le parece una gran persona. Está buscando aquí trabajo ya. Eh,
0: <risa> eh, no, no no quiere decir que está buscando trabajo. Probablemente quiere apoyarnos en el partido y ojalá ah, que, que yeah. se identifique y, y, y nos mande sus datos para, para poder incorporarlo al trabajo. Hay, hay muchísimo que hacer para ayudarle a este país a... a, a Eso superar significa el
1: que van a tener vida partidaria independientemente de la vida parlamentaria, porque los partidos, ese es un gran problema, los partidos desaparecen sí. y se convierten solo en la fracción parlamentaria.
0: Bueno, eh, eh, nuestros, nuestros planes son, sí, mantener una vida partidaria activa, eh, seguir creando propuestas, seguir trabajando. Eh, ya ahorita hay que pensar en elecciones municipales este, sí. y desde ya estamos pensando también en cómo mejorar nuestro plan de gobierno para dentro de cuatro años, verdad para conectar con esos sectores de la población que esta vez no logramos
1: Don Eliezer, usted va a estar en el foco de los costarricenses, ojalá no nos falle y que en la próxima campaña vaya sólido sí, va a tener muchos Muchos ojos auscultadores. Muchas gracias a Tomelías el Facebook, Isaac. Gracias a ustedes amigas y amigos. Se nos fue el tiempo volando. Chao, hasta mañana.
0: Hablando claro. Hablando claro.